0: ברוכים הבאים ל-The Podcast, הפודקאסט השבועי שבו אנחנו משקרים את האורחים שלנו עם המון בירה כדי שיספרו לנו את הסודות של עולם השיווק לסטארט-אפים. היום אנחנו שמחים מאוד לארח את אייל גרשון, אייל הוא ה-CTO בחברת Callbox ובעלי משותף עם חנן הרצוג, והוא עוזר לחברות להטמיע אוטומציות משמעותיות בארגון. אייל הקים את קבוצת הפייסבוק מקצועני האוטומציה, שמונה מעל 6,800 חברים, והיא היום קבוצת האוטומציה הגדולה בישראל. אייל גם הקים אקדמיה לאוטומציה, שמכשירה את מי שרוצה להרים אוטומציות באופן עצמאי. המון אוטומציה אמרנו פה, היינו יכולים לעשות איזה אוטומציה?
1: אפשר הכל, חוץ מרצון. טוב שאתה פה,
0: <laughs> שמחים מאוד שהגעת.
1: שמח להיות פה. מעניינים. מעולה, שלומכם? טוב
0: מאוד. אגב אייל, המאזינים לא נמצאים איתנו בחדר, אבל כל פעם שאני רואה אותך, נהיה לי עוד קצת יותר טוב בלב, אז אני שמח מאוד שאתה אני לא היחיד שאומר את זה, עשיתי עליך תחקיר קודם, זה קורה הרבה. טוב, על הכיפאק, אז תספר קצת על החיים לפני עידן האוטומציות, מה עשית לפני שנכנסת לתחום, אני חושב שזה קצת יפתיע.
1: אוקיי, כן, בגילאי 20 המוקדמות שלי, לא עשיתי שום דבר שקשור למחשבים, כאילו כן בעקיפין, כי אני עשיתי מוזיקה. והייתי בהרכב, תאמין לי לא טראנס, שהוצאנו ארבעה אלבומים, ניגענו בעולם, היו פסטיבלים, מסיבות, זה היה בערך <אח> לשבע-שמונה שנים. <אח> באיזשהו שלב זה כזה, התחיל להרגיש ש... שאני זקן מדי בשביל זה, בגיל 28. רק אז באמת, כאילו, לקחתי במירכאות את עצמי בידיים והתחלתי לעבוד. והתחלתי בכלל לעבוד ברמת... איזשהו, איזו חברה שנקראת קולוויז'ן, cool אתה בטח מכיר, מי שמכיר. שם למדתי את הרזה מקצוע השיווק בדיגיטל שזה SEO, ודווקא מהצד היותר בלקטי של העניין. אז סברתי שם המון ידע בשלוש-ארבע שנים שעבדתי שם, והתקדמתי משם להיות פרילנסר בתחום. אחר כך הבאתי איזשהו מוצר פה שנקרא ויילד פייר, נמכר לגוגל. סיפור ארוך, מכרתי אותו גם בארץ, ו... אחרי זה חנן ואני התחלנו, החלטנו לפתוח בעצם עסק ש... זה יתחיל מלהשיג לידים לתחום הווטר דמג' בארה״ב. תחום שהוא מאוד, קליקים מאוד יקרים, הוא מאוד יקר, אבל ההכנסה היא גם יפה, זאת אומרת, עבודה ממוצעת שם זה 6,000 דולר. אז היה לכם
0: אייג'נסי בארה״ב בעצם? לא היה לנו אייג'נסי,
1: פשוט אני וחנן התחלנו לשווק, כי היה לו איזה חבר בפורטלנד, שהיה לו okay. איזשהו פרנצ'ייס של ווטר דמג' בכל ארה״ב, והיה מי שיקנה לידים. פשוט ככה, לא, 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 לא. רק קנן לידים, הוא כאילו, זאת אומרת, הוא שילם על התקציב ואנחנו אמרנו, טוב, אני רוצה 10% מכל העבודה שאני מביא לך. Okay. וזה היה מדהים, עשינו הרבה כסף. אמרנו, אוקיי, mm-hmm. מגניב, בוא נפתח חברה, בוא נביא עובדים, בוא נעשה את זה לכל ארה״ב. עכשיו, אתה יודע בטח שאתה מביא עובדים, זה לא כאילו פתאום, אוקיי, הכל פתאום עובד כמו שזה היה שאתה עשית את זה, לא, זה לא כזה עובד במבחן המציאות. תוך כדי גם חיפשנו פתרון, כי הרי רוב השיחות טלפ סליחה, רוב הלידים מגיעים כתוצאה מזה שבן אדם עכשיו נמצא בבית שלו ויש והוא... לו מים עד הברך, כי ווטר דמז' בארה״ב כל הבתים עשויים יץ, במקרה הטוב יש לו עובש, במקרה הרע, כל, המ... כל הבית שלו מתחת, כן. ל... כל הבית מתחת למים, כן. הוא מתקשר אליך בלו בלו בלו, עכשיו <laughs> אין, פה, אין פה בכלל <laughs> שיחה של מכירה, זה כאילו בוא עכשיו, והוא סוגרים את זה, סוגרים את זה מול הביטוח, זה תחום שמאוד, זאת אומרת, מי שבא לבצע את העבודה לא אומר לו כמה זה עולה לו כלום, הם סוגרים מול הביטוח, עושים את ההתמקחות מול חברת ביטוח. יש בזה המון כסף. אבל הלידים מגיעים דרך שיחת טלפון. ואז איך אני מחבר את השיחת טלפון עם אותו קליק שעלה לי 60 או 70 דולר לקליק לפעמים. חפרנו את כל השוק. חפרתי, חיפשתי בכל ארה״ב חברות שעושות את זה, בדקתי את כולם, הגעתי לקולט טראקינג מטריקס, התקשרתי לחברה, אז היא הייתה יחסית קטנה, עלה אמרתי לו מה אני מחפש, מה אני צריך, מה אני פה, מה נשאר, אמר לו אוקיי בסדר. יישמנו את זה על עצמנו, ראינו כי טוב, הצלחנו לעשות את החיבור הזה, ושיפר את הקמפיינים, והיה מדהים מהבחינה הזאת, ואז אמרנו אוקיי רגע, למה שלא ניקח את הסרוויס הזה של מעקב טלפוניה, ונעשה white label בארץ ונמכור את זה, זאת אומרת נשים את השם שלנו על החברה הזאת, נמכור את זה, כאילו ממש בלי להיות מעורבים שהם יהיו הסרוויס והכל, רציתי להיות נטו, כאילו כזה דבר. והבאנו את זה לארץ, תאמת זה התחיל מזה שבכלל גוגל מימנו את זה לעשרים סוכנויות. <ויה> כאילו הלכנו להיפגש עם גוגל, לא יודע איך הם שמעו בכלל, אני חושב דרך איזשהו לקוח שהיה לנו, והם שמעו על המוצר, ידעו שהם לא מסוגלים לספק את הפתרון הזה, אז הם פשוט החליטו לממן את זה לעשרים אייג'נסיז, וככה התחלנו בעצם את העבודה בארץ. <ויה> הם עברו לעשרים אייג'נסיז בארץ, וכולל וובסם, וכל מיני חברות די גדולות וסבבה. <ויה> לא הרבה זמן התחלנו לעבוד כאילו יותר מול הפיתוח של המערכת והפלנו את המערכת אה, באיזשהו שלב, רגע, ואז הוא אמר לנו רגע רגע מי אתם? ועם השנים הוא הכיר אותנו יותר ויותר עד שאנחנו סוג של בשותפות כרגע, אנחנו מפתחים ממש כאילו בתוך המערכת דברים ומוצרים ועוזרים באופן פעיל ל... פיתוח, והיא כבר נהייתה משהו אחרת, זאת אומרת, לפני שש שנים זה היה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, היום זה כבר תמנון עם מיליון זרועות, שמצריך ממש ידע. אני, אם אני אשווה את זה נגיד, זה כמו ה-Salesforce של המעקב טלפוניה, אוקיי? זה משהו שאתה יכול לפתח עליו עד אין דברים, ויש יכולות מדהימות, אם אתה יודע מה אתה עושה. אה, וזהו, והעולם הזה של המעקב טלפוניה וחיבור לכל הקמפיינים וכל המידע השיווקי, הביאו אותנו גם להתחבר להמון מערכות, כי אנשים... כל הזמן באו אלינו עם דרישות, אוקיי, עכשיו יש לי CRM שנקרא איילה, הסיפור האמיתי, יש כזה דבר. אני צריך להתחבר ל-CRM הזה, אוקיי, תביא לי דוקומנטציה, התחברנו. נתחבר לפה, נתחבר לפה, נתחבר לפה, בלי לשים לב, התחברתי כבר לכמעט כל מערכת שקיימת, גם בארץ ובחול. ואז אמרתי, טוב, אני יודע לעשות את זה עם קולבוקס, אני יודע גם לעשות את זה בלי קשר לקולבוקס. אז התחלנו לבצע באופן פעיל פרויקטים שהם לא קשורים גם לקולבוקס של אינטגרציה ואוטומציה. בין אם זה לבוא מעמדה של להיות יועץ לצוות טכני שצריך לדבר מול צוות טכני אחר ואנחנו מהווים איזשהו חוליה מקשרת באמצע, לבין להיות האלה שבאמת הביצועיסטים שעושים את זה בפועל בתוך חברה, משהו מאוד נקודתי, ואז מבחינתנו אין... אין לי מניעה לעבוד עם מישהו שהוא לא לקוח ישיר שלי בקולבוקס, אם הוא רוצה אוטומציה ואינטגרציה, בסדר, גם שוב, האתר שלנו לא מייצג את זה, כי אנחנו כל כך מוצפים בעבודה, שאני בכלל לא שיניתי את האתר הזה שנה וחצי, יש כל כך הרבה דברים שם להוסיף, זה כאילו, קלאסיה סנדאו הולך זהו, היום אנחנו סוג של מורכזים, אבל על פלייס, כאילו, קשה לי להסביר את זה, כי אתה מקבל דרישות מלקוחות, כל אחד עם דרישה אחרת ומשהו אחר שהוא רוצה לעשות. וזה סוג של כזה לצייר את זה על איזשהו פאזל כזה, לראות שהכל יכול לעבוד, ואז כזה וואלה כן זה יכול לעבוד, אפשר לעשות את זה. סוג של ממש פאזל לכל דבר. אז כל העסק הזה ככה, הם באים אלינו עם הבעיות. אגב, הם יודעים את הבעיה תמיד בבואנט. זהו. הם לא בהכרח יודעים להסביר את הבעיה שלהם, וגם כשאני כבר יודע, בניסנטניץ וחנן, יודעים כבר ממה שהם אומרים לנו, מה באמת הבעיה, ולא מה שהם אומרים לנו. זה כמו שבן אדם יבוא, לך, יבוא לרופא ויגיד לו הוא לא יודע אבל רופא טוב, רופא טוב, הוא ידע כאילו לפענח את הדבר, לא רופא, שלא תחשוב שאני רופא, לא למדתי שבע שנים ברפואה וגם אין לי בגרות, בוא נהיה כאילו נשים את הדברים על השולחן, לא סיימתי תיכון, סיימתי, בלי בגרות. זה פשוט ככה, זה פשוט, אתה יודע, זה איזשהו פינג פונג עם הלקוח, כי איך זה עובד בעולם האוטומציה, אנחנו נגיד מקבלים איזשהו תיאור כללי שהוא די, במקרה הטוב, לא הכי ברור, אבל אני מבין את הכיוון.
0: אגב, הוא תמיד סביב אוטומציה של לידים לתוך מערכת CRM? זאת אומרת, זה לא, הכללי? הכל לא, ממש לא, ממש לא,
1: ממש אוקיי. לא. לא בהכרח קשור לזה. הרבה כאלה, כי מן הסתם אני עובד כן. מול מערכות של ניהול לידים וCRMים, אבל זה לא בהכרח תמיד זה. Mm-hmm. שולחים על זה איזשהו תיאור כללי לא, לא מובן תמיד, ואנחנו מייצרים את זה לתרשימי זרימה, ואם זה תהליך אחד, או כמה תהליכים. ואז אחרי התרשים זרימה, אני יודע פחות או יותר מה זה צריך מאיתנו לעשות. Mm-hmm. ואז אני יכול לתמחר את זה בצורה הנכונה, ואנחנו שולחים את זה ללקוח, מתרשים זרימה עם התיאור של מה, כמה זה ניקח, ו- ומחיר והכל, וככה הלקוח מסתכל על זה ויכול להגיד לי אם זה משהו שצריך באמת, או לא, וגם תוך כדי התהליך, אם משהו משתנה, הוא לא יכול להגיד לי משהו אחר, כי זה מה שהולך לקרות. זאת אומרת יש
0: כמו מוקאפ אמיתי של
1: האוטומציה, זה שלא... מה שהולך לקרות, כן. אוטומציה, כן. כן, חייבים להבין בדיוק מה הולך לקרות, אה,
0: ברמה העסקית, לא ברמה הטכנית. מה הופך תהליך שאתה נכנס אליו, איך משיגים אוטומציה, זאת אומרת, במה זה צריך לעמוד?
1: כל דבר רפטטיבי שאתה עושה בצורה ידנית, בין אם זה תהליך של קלקה על כפתור, או משהו שמצריך תהליך שלם של דברים שאתה צריך לבצע מול כמה מערכות. גם דברים מורכבים? גם דברים מורכבים. עשרה
0: שלבים וכדומה?
1: כן, גם 80 שלבים. והכל, הכל ניתן, נופ... זאת אומרת, הכל קם ונופל עליי ה... באפיון. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, כשאתה מאפיין איזשהו משהו שאתה רוצה לפתור, אז יש דברים פשוטים, כמו נגיד אני מקבל קובץ אקסל במייל, ואני רוצה שכל שורה שמכילה את המילה משה תיכנס למקום הזה ב-CRM. אז זה מאוד משהו מוגדר שאתה יכול לעשות, אבל יש דברים שיש בהם המון וריאציות. אז אתה, אתה די מכסה את 80% מהדברים שעלולים לצוץ בהתחלה, ואז ה- 20% אתה משלים ב-QA שאחרי ה... אחרי שאתה עושה deploy לדבר הזה. זה ה... זאת אומרת, אין, אין, גם בקוד, אותו דבר, אתה יכול לעשות QA עד מחר, אתה, עד שאתה לא יוצא בגרסה חיה ואתה לא מקבל את הריג'קטים האמיתיים. בסביבה האמיתית גם, נכון. Okay. אתה לא okay. תדע באמת מה לא עובד או מה עובד. ותן דוגמה לכמה
0: אוטומציות שאתה, שהרמת בחיים הפרטיים, או נגיד בעסק, אבל לא ללקוחות. <laughs> יש משהו מעניין שאתה יכול ככה לציין?
1: ברור, יש הרבה דברים מעניינים. אנחנו נגיד... לצערי כן אנחנו עובדים בסטק מסוים שאנחנו די כבולים אליו כי נגיד סתם בעניין של הסליקה אני עובד עם מערכת סליקה אני לא אגיד את שמה כדי לא ללכלך אבל שיהיו בריאים כי אנחנו צריכים בעצם לגבות ללקוחות זה גבייה שהיא חודשית אבל היא משתנה אוקיי okay? אז okay. אני צריך קודם כל לראות את ה u של הבן אדם לעשות החישוב ולסלוק אותו לפי איזשהו טוקן מסוים. המערכת די מחורבנת סליחה על הזה אבל אני יודע לסלוק איתה עכשיו יש לי גם את ה-PowerLinx מערכת ניהול לקוחות שלי וגם את הזנדסק. אז זנדס משמש אותי לתמיכה, אני יודע, אני מתקשר מול הלקוחות בזנדס, מקבל טיקטים, פותר, סוגר, פאוולינק משמש אותי לניהול של הלקוחות, וגם יש סנכרון בין המשימות של הפאוולינק לבין הזנדס, okay. זאת אומרת שאם עכשיו, דווקא משהו שעשינו לאחרונה, שזה כאילו מגוחך שזה רק לאחרונה ככה, אבל שיש לי לקוח חדש שרוצה להצטרף לכל בוקס, עושה לו את הדמו, מה שלא יהיה, אומר לי, אוקיי, בסדר, השתכנעתי, שלח לי הצעת מחיר. כל מה שאני צריך לעשות זה להיכנס ל-CRM שלי, להכניס את המייל שלו, להכניס את הטלפון שלו, להגדיר אותו כלקוח קולבוקס חדש, לשמור. מאותו רגע מתחיל תהליך שהוא היה עדני עד אז. נשלח חוזה, כאלה חתימה. כמובן שאם לפני זה הוא מביא לי יותר פרטים, זאת אומרת שם חברה ומי מטמיע, כי יש עוד שדות שם, אז אני כמובן הכל מלק שזה מגיע אליו, אבל אם הוא לא, אני מספיק לי שם ומייל. הוא מקבל טופס שמכניס, מבקש שם של החשבון בקולבוקס, שם של איש קשר, איש קשר הנהלת חשבונות, טלפון הנהלת חשבונות, כל הפרטים שצריך בשביל להקים לק לקוח. שהוא מסייע למלא את הטופס, בעצם יש לו ממש את החוזה שלנו לכל דבר, שגם החוזה נוצר דינמית, בהתאם למחירים שזה סוגומטיק. אוקיי. Okay. ממליץ לכם לשמוע סוגומטיק, זה אחלה, אחלה דבר, חברה ישראלית. Mm-hmm. חותם על החוזה, ברגע שהוא חותם. זה נכנס לתוך אותו אה, כרטיס לקוח בפאורלינק, המסמך עצמו חתום ונפתחת משימה בפאורלינק של פתיחת לקוח חדש בשם שהוא הכניס. הדבר הזה פותח חשבון בקולבוקס, שולח לו עוד קישור לטופס של האיש הטמעה שהוא מילא שצריך למלא, שזה איזה אתר, איזה מספרים אתה צריך, איזה מקומות אתה רוצה לעקוב. אחרי שהוא ממלא את זה, נשלחת לו עוד הודעה אוטומטית עם הכות שהוא צריך להטמיע ומדריך על איך הוא צריך להטמיע ו-95% לפעמים אני בכלל לא צריך להתערב בהטמעה היום. מדהים, מי עשה לך את האוטומציה הזאת? אני. <laughs> לקח <laughs> <כך laughs> הרבה <laughs> זמן. עכשיו זה היה מחולק לחלקים, היה לי אחד שיוצר כזה, אבל חיברנו את זה עכשיו ביחד. הדבר היחיד שחסר לי בלופו, ב- ב- זה להכניס את האשראי בצורה אוטומטית. אני עדיין מתקשר ללקוח לבקש ממנו אשראי פעם ראשונה בשביל לרשום את זה. למה? כי החברה שאני עובד איתה לא מאפשרת לפתוח איזשהו אייפריי מעוצב, זה תמיד מגיע לי איזה 25 דקות שאף אחד לא צריך. <laughs> עכשיו אנחנו נעשה מהסוף מעבר לחברה אחרת כי הם מבטיחים לי שזה יקרה אבל זה, זה מעצבן כזה זה מעצבן כי זה 90% שם אבל ברור. זה יותר טוב מ-0. ברור. אבל כן זה, רק הדבר הזה לבד חסך לי ולחנן אני חושב 4 שעות בשבוע. אני לא מגזים כי עכשיו אני כל הזמן צריך לקחת את הטמפלט של המסמך מדוק לשנות את השם של הלקוח לזה לשלוח שיחתום לי שיחזיר לי להוריד את הקובץ לשמור אותו כן זה דברים ש... ואנחנו עושים דברים הרבה יותר מתוך כמה אנשים אחרים תוך כדי, זה הכי מצחיק, כשאתה, הסדלה הולכת רכבת, באמת, אין כאילו... עד שאתה מבין שאם
0: תשקיע שלוש שעות זה יחסוך לך ארבעים שעות. לגמרי,
1: לגמרי. ואז אתה מבין שהאוטומציה גם יצאה מאוד טוב. אנחנו די חייבים עכשיו במצב שלנו, כי החלטנו באופן פעיל להיות לין ברמת המצבת עובדים. זאת אומרת, יש לנו ארבע לקוחות בכל בוקס. והיה צמצום משמעותי של כוח עבודה. היה צמצום משמעותי של כוח עבודה. קצת מאפן אבל לא צריכים אותה יותר פשוט כי החשבונות יוצאות בצורה אוטומטית, הגבייה נעשית בצורה אוטומטית, ההוצרת מחיר בצורה אוטומטית, הסליקה, הבקשות סליקה בצורה אוטומטית, כרטיס שלך או לא, הכל, הכל אוטומטי. זאת אומרת, אנחנו שני עובדים בארץ, סליחה, שלושה עובדים בארץ ועוד שלושה בסרביה שכולל שותף, שותף שלי, מלאדן שהוא Head Development okay. ויש לנו עוד שתי מפתחים שם. זה מה שמחזיק פה 400 לקוחות, וזה לא שאנחנו... לא קורסים, אתה... לא, אתה, לא קורסים, אתה, לא. אתה פה שטבירה בכיף. <laughs> אני, לא, אני לא מפסיק לעבוד, אין לי, יש לי כמו שאמרתי לך לפני שהפודקאסט שה, התחיל, על כל 10 המשימות שאני מסיים, אני אקבל 20 חדשות, אבל זה במצב תמידי של כזה... get, 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 get shit done, כמו okay. שאמרו. Okay. אתה תמיד כאילו יש לך משימות, לא משנה מה אני עושה, פותח מחשב, יש לי משימות.
0: <laughs> אגב, <laughs> יש לך backlog ממה שאני מכיר, מהעבודה שלנו, וגילוי <laughs> נאות, <laughs> <laughs> הוא מדובר מההתחלה עד הסוף פרפקט בזמן <אח> מאוד קצר ואני מניח שיש כמוני עוד כמה עשרות אומות כמו שאמרת אז <אח> איך אתה מסתכל על זה עזוב שנייה שים את האוטומציה בצד בסוף אתה יושב עושה דברים איך <אח> אתה מסתכל על משימות שנכנסות ויוצאות ובקלוג איך אתה קודם כל אני
1: מנוהל בזנדסק זה כבר עוזר לי המון אבל כאילו יש
0: בלי סוף כן אבל זנדס
1: זה דוגמה מצוינת למשהו שמנהל את זה בצורה טובה כי יש על כל מיני דברים שנגיד מישהו לא עונה לי אחרי שלושה ימים אני שולח לו אתה עדיין בעניין ואם הוא לא עונה לי אחרי ארבע יום אני סוגר אני כאילו לא אם אתה לא עונה לי על משהו אז אני לא ארדוף אחריך יותר מפעם אחת ברור אוקיי okay? אז כאילו יש דברים שאני מונע מעצמי לזנבות של דברים שלא קיימי ואז שזה נסגר אז הוא מקבל גם את המאל שזה נסגר ואז אני רגע 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 כאילו אני דואג לעצמי ככה שהתעדוף שלי יעבוד אבל לרוב אנשים יכולים לחכות שעתיים שלוש ארבע יום ולא יקרה כלום. ברור. באמת, וכולם בלחץ, כולם צריכים הכל אתמול. דיברתי בטלפון עם איזה מישהו שמנהל איזשהו קמפיין של רשת כושר. הם החליטו שהם צריכים לעשות איזשהו שינוי יום, וזה דחוף להם, דחוף להם בטירוף. אמרתי לו, לא, בסדר, אני הולך לפודקאסט, אני, אני אעשה את זה, אני כזה... אם אני אהיה לחוץ או לא לחוץ, זה עדיין יעשה, בשעה, שעתיים, שלוש. הוא אמר צודק. ברור, אני... עולם דחוף, אתה גם, אתה יושב בעולם שכזה רגע, מחר עולים דחוף, 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 דחוף.
0: אגב, דחוף שווה ניהול לא נכון עד הרגע הזה שזה דחוף. נכון. ככל שמתנהגים יותר נכון, הדברים... לא, יש דחוף, יש פדיחות, יש דברים שקורים. אבל זה יוצא דופן.
1: אבל לרוב, לרוב זה לא
0: הדחוף. אנחנו כמובן חוטאים בזה גם הרבה. אז דיברנו על סוגים של אוטומציה וכל מיני רעיונות ודברים שעשיתם גם עבור עצמכם. מה המונחים שצריך להכיר כשנכנסים לעולם אוטומציה? בפעם הראשונה שחברה סטארט-אפ או עסק מתמיה
1: אוטומציה. מונחים, שוב, זה לא משנה באיזה פלטפורמה אתה עושה את זה. בין אם אתה עובד עם זאפייר, או אם אתה עובד עם אינטגרומט, או שאתה עובד עם פייפדרים, או פרבולה, או אוטומטה יו, או איי אפטי יכול לנקוב בעוד 20 שמות. התוצאה הסופית זה מה שמשנה. אנשים נוטים לרדת על זאפייר בקבוצה שלי. אין לי משהו נגד זאפייר, להפך, Zapier היו לגמרי, הם הסיבה שאנחנו פה, אל תכלס. נכון. זאפייר מדהימה, הם עושים מה שהם עושים בצורה מאוד טובה. כמובן שיש יתרונות וחסרונות בהשוואה מול כלים אחרים. אבל היום יש עולם חדש של no code, low code, אפשר לקרוא לו. צריך להפריד בין ה-no code לבין ה-low code. אם אני אקח את no code לדוגמה, זאפייר זו דוגמה מצוינת של no code. המונחים שצריך לדעת זה להבין שבעצם... היום אין חברה כמעט בעולם שעובדת עם מוצר אחד שמנהל לה את הכל. אין, אין כזה דבר, זה לא קיים. כאילו, שוב, אני יכול לקחת את סלפורס כדוגמה קיצונית, אבל אם אתה לא רוצה להיפרד מאיזה 20 אלף דולר בחודש על כל האינטגרציות והדברים שעשית, זה לא הכי ריאלי לעסק בינוני, אפילו גדול, זה לא משהו שהוא יוציא עליו 20 אלף דולר בחודש. ברוך. שוב, אני גם אומר 20 אלף, אני כבר מכיר חברות שגם מוציאות 200 אלף שקל בחודש על סלפורס. שוב, זה... תחשוב שיש לך בחברה מסוימת, לפעמים משחקים 2-3-4 מפתחים רק שיפתחו על הסיילספורס. אז בלי קשר כמה הסיילספורס עולה, גם לשלם משכורת למפתחים שיפתחו כל הזמן דברים. שוב, זה כלי מדהים, אני לא אומר משהו רע על סיילספורס, אבל הוא לא מתאים לכולם. למרות שהם מאוד רוצים לדחוף אותם ל-SMB ועובדים על זה באופן אקטיבי. אבל אז הסטק של חברות עובד בצורה כזאת שיש להם מערכת בילינג ויש להם מערכת... דיוור ויש להם משהו שמנהל את ה-hr ויש להם משהו שמנהל את הדוחות הכספיים שלהם ויש להם משהו שמנהל את ה-inbound marketing יש להם CRM שמנהל את הלקוחות. <אז> מפה עוד הודעה חדשה כלים. עכשיו, בצורה כזו או אחרת הכלים האלה קשורים אחד צריכים לתקשר אחד עם השני נכון כאילו משהו שקורה פה משפיע מה שקורה פה ולהפך. <אז> <אז> ביג כאילו ברקטרו של מה שאני רואה שקורה עכשיו לחברות זה ההבנה היא שאתה יכול לחבר הכל עם הכל אם רק תדע לאפיין את מה שאתה רוצה שיקרה.
0: אז בוא נדבר רגע על
1: התהליך זה כבר מעבר לזה מה תהליך דיברת על
0: אפיון את האפיון החברה יכולה לעשות גם בעצמה אגב אוטומציות זה משהו שכדאי לעשות
1: קודם כל בבית או ישר להביא מומחה איך ניגשים לאוטומציה פעם ראשונה. שוב תלוי מה אם אתה רוצה ללמוד אז בעל מינס אני מודד זה לא כמו שתבוא לצייר ויצא לך ישר מונה ליזה, אתה תצייר ילד שנראה כמו איזה יצור כלשהו, אבל <laughs> אני מעודד את זה מאוד, אתה רואה בקבוצה, זאת אומרת בקבוצה שלי אישית, אני תמיד דוגל בשיטת החכה ולא שיטת הדג, <אח> כאילו, אני אתן לך את הלינק איפה שתקרא את הפתרון, אני לא אגיד לך איך לפתור את זה, ככה אתה לא לומד כלום, אתה פשוט כאילו תלמד לפתור את הדבר הבעייתי הזה, ולא ללמוד איך ללמד את עצמך לפתור את בעיות, כי כל אוטומציה המהות של זה לפתור בעיות. ברור. אבל אם אתה יודע לאפיין את הבעיה בצורה טובה, אז עשית כבר 80% מהעבודה. זאת אומרת, אם אתה יודע איפה הבעיה שלך, ואתה יודע מה אתה לא מצליח לעשות, ומה צריך להפוך לאוטומטי, יש את הבן אדם הטכני שידע לאפיין לך את הפתרון הטכני לאותה צומת. זה העיקרון, כאילו, ברגע שאתה... להשקיע כמה שיותר באיפיון בעצם. ברור, אם האיפיון שלך כמו שצריך, אז להביא את זה לבן אדם שמאפיין אוטומציה, ולמצוא את הנקודות הבעייתיות, ולתפור להם פתרון, מה זה לא מסבך? שוב, יש רמות מורכבות לכל דבר, אבל זה פתיר. זה לא משהו שהוא אה, בלתי אפשרי. כאילו היום, מה שמדהים זה כאילו, זה כמו אבא שלי. אני אומר שכאילו מתקדמת בקצב כזה מהר. <חשוב> ש... אנחנו הבעיה, כי אנחנו צריכים
0: לחשוב על מה לעשות, אבל הכל <חשוב> אפשרי <חשוב>
1: כבר. זה כאילו אם יכול לחשוב על זה, זה. ברמה כזאת, זה כאילו, תשמע דמיוני, אם אתה יכול לחשוב על זה, אתה יכול לעשות את זה. זה, זה נשמע בלתי אפשרי, אבל יש, יש פתרונות כאילו, אתה יכול לשלב דברים שיגרמו לך לפתור דברים שלא היו הגיוניים עד היום. דיברתי איתו היום, אני עושה הרי, כל יום ראשון משמונה וחצי עד תשע ומתשע תשע וחצי סשן ייעוץ חינם בקבוצה. אז אנשים נרשמים והיום הייתה לי שיחה. רגע, תחזור על הזמנים רגע, אם ירצו. משמונה וחצי עד תשע ומתשע תשע, תשע וחצי. יש לינק, אני מפרסם מדי פעם. לקבוע איתי שיחת ייעוץ בימי ראשון, okay. זה כמובן, אני עושה את זה בכיף, בחינם, היום דיברתי זה CTO של חברה, עובד בעולם הפינטק, והבעיה שלו הייתה שהם בעצם מאזינים או מפרססים מסמכים שמגיעים מתוך ג'ימל, mm-hmm. ונגיד בעיקר חשבוניות וקבלות וכאלה, ו... מקטלגים אותם אצלם במערכת, עכשיו זה עובד לרוב המקרים, אבל יש מקרי קצה שזה לא עובד, כל מיני מקרים שבהם יש uh, קישור שצריך ללחוץ עליו, ואז לעשות אולי לוגין, ואז משם לוגי את הקבלה, אז זה נהיה מורכב יותר. אז הוא אמר לי, אנחנו כבר שנה וחצי מנסים לשבור אותה, את הדבר הזה, ולא מצליחים, וזה מורכב, ויש מלא וריאציות, אמרתי לו, אז, אז אל תנסה לפתור את זה, יש חברה שנקראת APFI, שזה מה שהם עושים, הם כאילו, תן לנו אתגר של פרסינג, סקרייפינג, משהו שצריך לעשות, חוקי, אבל הם ידעו לפתוח את הבעיה, שזה סטארט-אפ שהוא well-funded, אין לו בעיה לזרוק על הבעיה, זה 3,000 דולר בחודש, וזהו, פתרת את הבעיה. אז זה לא, חלק מהעניין הזה גם לדעת, כאילו, מה קיים כדי לפתור בעיה. אני לא מפתח, זאת אומרת, נדיר קורה לי שאני צריך לפתח משהו מאפס. ברוב הפעמים אני יודע להשתמש בכלים מוכנים בשביל אגב, זה הבעיה. ככה בשנה, שנתיים האחרונות, או כבר מ-2000 ונגיד 14-15? לא, מ- מאז שאני... מכיר <אז> את <אז> עצמי, כי תמיד אני <אז> מחפש את הפתרון, כאילו הייתי יכול באוטו בזמנו לחשוב על הפתרון של המעקב טלפוניה, עכשיו עד שהייתי מפתח את <אז> זה, שוב אתה יכול לעשות הכל, גם על אינטגרומט חשבתי, באמת זה נשמע קצת הזוי, אבל חשבנו על מערכת ש... גם המפתח שלי לא הבין אותי, הוא פיתח לזה כבר את בלי להבין באמת מה זה עושה. כמובן שזנחנו את זה כי אנחנו כבר עושים עבודה, אבל... כמו שהסברתי לך מקודם, הרעיון האולטימטיבי שלי זה לגדול מספיק בשביל להביא עובד יותר טוב ממני, שננהל את החברה שלי, שאני יפנה, אותי לפיתוח. <laughs> אני יודע, זה לא, <laughs> זה לא קל, זה לא קל. אבל, uh, זה השאיפה, אני יכול, אתה uh, יודע, to shoot for the stars and uh, shoot for the moon and reach sky, אומרים, לא יודע, משהו כזה. זה גם טוב. תן לי להגיע למישהו שהוא מספיק טוב ושאני אוכל להתעסק בדברים יותר פיתוחיים, כי זה מה שמעניין באמת. ברור. ותן לנו כמה דוגמאות לאוטומציות משמעותיות שהטמעת בארגונים, שחסכו או חוסכות
0: עשרות שעות בחודש.
1: זה דוגמא דווקא מארגון שכולם מכירים, של צער בעלי חיים. או דווקא קרא לכמה ארגונים שעשינו, אבל יש, אתה יודע, אנשים שנושאים תרומות בהוראת קבע, לא בהוראת קבע, סליחה, בהוראה בנקאית, בעבר בנקאית. עכשיו אתה יודע שאין כזה דבר API של הבנק, זאת אומרת אין דרך ברמת תוכנה לתשאל את הבנק ולקבל מידע מסמ... של העברות בנקאיות, כאילו זה לא קיים, זה לא... אז אה... זה גם יקרה בקרוב אני מניח, מחויבים סוג... מבחינת החוק, בדיוק. עד ה-31 למרץ הם מחויבים, זה לא הולך לקרות, בטח יש דחייה כי קורונה, שקר כלשהו, הם ימציאו, כמו כל דבר ממשלתי פה הכל כאילו קורה ב-delay מטורף, אבל בסופו של דבר יהיה API לבנקים, ניסינו, בעצם חשבנו איך אפשר בעצם להביא את המידע הזה בצורה אוטומטית, והיא אמרה, שהיא דיברה עם המנהלת החשבון שלה בבנק, והיא מוכנה לשלוח במייל פעם אחת ביום את האקסל הזה של אותו יום, של תנועות של אותו יום. עכשיו, שולה מהבנק נכנסת, עושה <אח> דאונלוג, שולחת לה במייל, כאילו זה מה שאני תולי בשולה, זה קם ונופל על שולה, בסדר? לא משנה ששולה עכשיו בסדר, והיא שולחת כל יום. <אח>
0: <אח> ולצערנו אבל... שולה
1: שולה זה, שולה זה לובות, שולה לא שולה זה שולה. שולה זה שולה. <אח> עכשיו, Uh, זה יותר מורכב מזה, כי יש לי בעצם איזה חמש עמודות, יש לי את השם, זאת אומרת העברה מ, ואז רשום שם, ואז רשום פסיק מסוים, ואז רשום מספר סניף, וזה משתנה, יש כל מיני וריאציות, שאני צריך משם למשוך את המספר החשבון של הבן אדם, אם זה העברה מ, אם זה משהו שאני צריך להתעלם ממנו, יכול להיות שזה כאילו בכלל הפקדה, כי זה את כל התנועות. כאילו, סיוט, אוקיי? מה, מה שקרה לפני שעשינו להם אוטומציה, זה מישהו היה עכשיו מקבל את המייל הזה. עובר עליו אחד אחד, נכנס לCRM שלהם, בודק אם קיים הלקוח לפי מספר חשבון, רק או שם, וואו. או משהו, אם הוא קיים, סבבה, יוצר תרומה חדשה, מוסיף את הסכום של התרומה. שמע, אתה כבר חושב ומתאר כן. דברים כמו איפיון אוטומציה. כן, כן, כן. מוציא קבלה, מוציא, סליחה, מוציא קבלה במערכת, שהקבלה בכלל יוצאת ב-EasyCount, זאת אומרת זו מערכת אחרת, أو. שומר את הקבלה לאותו לקוח, ושולח את זה במייל ללקוח, הכל עדנית. עכשיו אם הוא לא קיים אתה יוצר לקוח חדש, אתה יוצר תרומה חדשה, אתה תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת Uh, ממיר אותו ל-CZ ורץ שורה-שורה, ואז יש לי כמה פעולות שקורות, בסופו של דבר זה משהו כמו 91 מודולים עם כל מיני פיצולים, uh, שהתוצאה הסופית היא של כל העברה בנקאית, יש uh, תורם שקשור לאותה העברה בנקאית, תרומה, נשלח במייל לאותו בן אדם, uh, וכמובן הקבלה גם מתועדת אצל אותו uh, תרומה, וואו, ב- ב-CRM של הלקוח. אז תחשוב שהם מקבלים איזה 100-150 ליום, תחשוב מה זה לעבור על 100-150 ביום. אני לא יכול אפילו לכמת את זה בכמה כמה שעות חסכתי להם. וזה גם ארגון לא מטרות רבע. חסכת להם שעות רבח. אדם, ורמה של משרות על משרות, כן. שתי הממשלה של משרות בחודש. וזאת הבחורה מהנהלת <עד> חשבונות הייתה עושה <עד> את זה, זאת אומרת, <עד> מסכנה הייתה שם. אז כמה אוהבת אותך עכשיו? מאוד. עכשיו היא נהייתה גרידית, עכשיו אם יש נגיד איזשהו פספוס קטן, אז רגע, אבל לא עברה לי החשבונות הזאת, אז אחד תנסי ידנית, מה אני מלמד, אני עושה שיעורי אוטומציה בסיסיים מאוד בג'ולט. אתה מכיר את ג'ולט? ברור. אז שם אני אומר שאני סוג של סוחר סמים, אוקיי? כי אני כאילו, אני ממכר אותך על האוטומציות, אז כאילו במקום למצוא את עצמך ערום ב- 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 בשוחה בחוץ, אתה יושב בשלוש הבוקר למחשב ומנסה לפצח איזה משהו. כאילו זה יכול להגיע לרמה של סתם מה שיחקתי עם הרעיון של... להדליק את הדוד שאני פחות מחמש ל- קילומטר מהבית אחרי השעה שש בערב. אפשר לעשות את זה דרך אינטגרומט. אתה רק צריך דוד חכם. שזה חכם. מתג אגב. כן. מתג, כן, מתג וי-פיי פשוט. כן. זה, זה דברים שאתה יכול לעשות. כאילו. אגב <אף> אוטומציה
0: היום בכל מכשיר, ועוד שנייה נגיע לשאלת <אף> ה-iOS מול אנדרואיד, של למה אוטומציה, אבל גם הכנסתי אוטומציה פשוטה מאוד, כשאני נוהג אני רוצה שהמסך יהיה פתוח. אז פשוט הכנסתי עם קידוד מינימלי וקצת אפליקציית השורטקאץ השורט, השורט ב- ב-iOS. כשאני מגיע לאוטו מתחבר לבלוטות, זה פותח לי את ההגדרה, אני רק צריך לעשות און-אוף, וכשאני מגיע לפה למשרד, מתחבר לווי-פיי, זה גם כן פותח לי את אותו וגם פותח לי את התוכנת ניהול משימות. אז בשנייה <אז> וחצי, כל אחד אני יכול להרים איזה אוטומטה שהוא גם רוצה גם ברגע. גם. כבר אתה מרגיש שאתה מפספס אם אתה לא עושה את זה. אגב, שאלת ה-IOS ואנדרואיד, ועוד דבר לפני זה, זה מתחבר למה שהסבתא פיקנת מהר בפרק הקודם, עם הסמים, שאתה צריך לתת קצת, ואז אנשים יבקשו יותר, ואחרי זה ירגישו לא טוב כשאין להם את זה. אז האנלוגיה קצת קשה. אתה נותן להם טעימה מהדבר הטוב, אתה נותן להם
1: טעימה מהגוד סף.
0: מגניב <laughs> מאוד. אז ככה, מבחינת מערכות, כמו <אח> כל דבר, הכלי הוא לא מה שמשנה, לא משנה, משנה <אח> מי מנגן בו, אבל כאן יש המון כלים, והרבה <אח> פעמים אנשים, כנראה כי הם לא עושים אפיון מספיק מסודר, שגם למדנו שצריך לעשות, אבל אנשים <אח> קצת נאבדים בעולם הזה של איזה כלי לבחור, איפה להתחיל, איך להתחיל, זה <אח> יקר, זה אלף, אלף פעולות, אלפיים פעולות, זה עולה <אח> דולר, זה חמישים. ספר לנו קצת על ה-IOS מול אנדרואיד של עולם האוטומציה, כרגע אני חושב שאפשר להגיד שזה זאפי ארמוד אינטגרומט.
1: כן ולא, זה מהראייה שלנו פה, אבל זה לא מייצג באמת את השלב בעולם. כאילו, שוב, אני גם לא יודע בדיוק מה קורה בעולם, זה עוד עולם מאוד חדש וסתם מעריכים שהעולם של ה-IPAS, כאילו I-PAS, איך זה נקרא, הולך להיות שווה 90 מיליארד דולר ב-2022. פסיכי, זאת אומרת זה גידול של איזה לא יודע כמה אחוז. שוק, השחקן הכי גדול בתחום, ללא ספק זאפיאר. זאפיאר הכי מוכר, כולם מכירים זאפיאר. בין ונמתא... אם אתה, כמעט כל חברה שתלך, אתה תגיד זאפיאר, שמתעסקים איכשהו באינטרנט, הם מכירים את זאפיאר. יש אחרי זאפיאר כמה רציניים, זאת אומרת, שוב, אני יכול להגיד שמות, אבל זה לא בדיוק... נגיד יש לך את וורקטו, שמעת הם לידר בתחום אבל הם, הם כאילו פונים לאנטרפייז, אתה לא כל כך יכול להתעסק בהם כלקוח קטן. יש לך אוטומייט איי-או, שהוא מאוד דומה לזה אפיר, יש לך פרבולה, יש לך אה, כל כך הרבה מערכות, כאילו מייקר פאד, מלא. ואינטגרומט הם סוג של שחקן חדש, אבל הם כוכב עולה בתחום, והם מקדמים בקצב מאוד יפה. הם נרכשו השנה, אה, אני לא יודע באיזה סכום, אמרו לי שיותר מ-100 ב- מיליון דולר, אה, יורו. אה, הם מתקדמים בקצב מאוד טוב, והקהילה מאוד אוהבת אותם, כי אני חושב שממה שאני ראיתי במחיר שאתה משלם להם, אין מערכת טובה יותר. וגם ברמת הגמישות שלה, היא מאפשרת לך לעשות את כל מה שאתה יכול לעשות בקוד, בממשק גרפי לחלוטין. כמובן שצריך לדעת מה אתה עושה, אבל נדיר שאני מוצא איזשהו משהו שמגביל אותי בזאפייר, באינטגרומט, סליחה. ובזאפייר כן? בזאפייר כן. בזאפייר <ספי> כל מיני היטשים כאלה בדרך שיקשו עליך, אתן לך דוגמא, כן? אתה
0: יודע מה אפשר לעשות,
1: אז... כן, אני אתן לך דוגמא. רוב האנשים שמשתמשים בזאפייר, הם רוצים לחבר בין מערכת א', ב', ג', ד', ה', ז', ח', ט', שיעשו כל אחד פעולה אחת. בשביל זה אתה לא צריך יותר ידע. אבל יש מקרים שבהם, בדוגמה הכי בסיסית, אם אתה רוצה לתשאל איזושהי מערכת שמחזירה לך מערך, אוקיי? מי שלא יודע מה זה מערך, אני אתן איזה הסבר כזה אה, מופשט, זה כמו, תחשבו שאתה מתשאל איזשהו שירות ומקבל חזרה תשובה, אתה מקבל אה, שידה עם מגירות. אתה צריך לעבור על כל מגירה, לפתוח אותה ולראות מה יש בפנים. יכול להיות שבתוך אותה מגירה יש עוד שידה. זה קצת לא הגיוני בהסבר, אבל שתבינו איך זה עובד. אז בגדול זה נקרא, המעבר על כל המידע שיש בתוך מערך נקרא איטרציה. סאפייר לא יודע לעשות איטרציה. ברגע שהוא מקבל מערך, הוא לא יודע להתמודד Okay. הם המציאו עכשיו משהו שנקרא Iterate, אבל זה שוב, זה, זה מאוד מאוד מורכב להבין את זה. באינטגרומט זה סוג של מובנה. אתה יודע לעשות, יש מודול שנקרא Iterate, אני נותן לו מערך, הוא יודע לעבור על כל אחד מהאיברים במערך. דוגמה קלאסית לזה, זה אם אני מתשאל את כל הלקוחות שהסטטוס עליהם בוצע. אז זה יכול להחזיר לי 20, אז הוא מחזיר לי מערך שמכיל 20 אנשים. כל איבר במערך מכיל את אותו לקוח עם המידע שלו. אז זה איטרציה. אז אפיר לא יודע לעשות את זה. מעבר לזה, ברמת ה-UI, אם אני צריך לפצל עכשיו תהליך. ליותר משלושה ענפים, זאפיר כבר, זאת אומרת, Out of the Box זה לא נותן לך את זה. אתה יכול לקבל אישור לעד שישה ענפים, זה, זה מוגבל, זה, זה ראייה הרבה יותר לינארית מאיך שאינטגרומט עובד. אינטגרומט הם תנו לך להיות יותר אבסטרקטיים בעניין. אתה יכול לייצר תרחיש שעושה המון המון דברים, אתה מוגבל רק בדמיון שלך. ועכשיו, החדש בתחום, אם אני הולך לעולם ה... לואו קוד, ודווקא לא נו קוד, אלא לואו קוד. שאגב אינטגרומט וזאפייר, אפשר להגיד שהם נו קוד. הם נו קוד, כן, למרות שזה אינטגרומט. אתה יכול לפתח על גביהם, אבל אתה יכול אני מפתח אפליקציות לאינטגרומט, וזה מצריך קוד, אבל שוב, זה לא איזה טירוף. הלואו קוד עכשיו, הכוכב העולה, הוא פיילדרים. פיילדרים זה מהפכני בטירוף, כי המחיר הוא כל כך זול. אני סתם אנסה לסבר את האוזן, נגיד באינטגרומט אתה מקבל, חשבון חינם הוא מקבל אלף פעולות, אלף אופרציות, כל פעם שאני מריץ מודולים, אני עכשיו, יש לי תהליך שלוקח attachment ממייל ושומר אותו בגוגל דרייב, זה שני אופרציות לכל פעולה. זאת אומרת לא אוטומציות, אלא אופרציות, אופרציות בתוך אוטומציה. כן, אז יש לי חמישה, חמש כאילו סצנריות, סתם יש תהליכים שיכולים להיות, ובתוך כל תהליך אני יכול גג בחודש אלף אופרציות, זה, זה סבבה, אלף אופרציות חינם. אם אתה משלם 9 דולר לחודש, אתה מקבל כבר 10,000 וכבר אין לך הגבלה וזה לגמרי זול, אין עם זה בעיה. Uh, בפייפ דרים אתה מקבל uh, 100,000 אינבוקציות חינם. אינבוקציה יכול להיות הרצה של תהליך שיש לו 50 שלבים גם. וואו, יותר מטורף. חינם. עכשיו אם אתה משלם 10 דולר בחודש, אתה מקבל מיליון אינבוקציות. זה, זה לא, אי אפשר להגיע לזה דוגמא. אז אתה את צריך קצת להרים את הרמה מבחינת
0: הקוד, או להביא מפתח, אבל... זה <בע> כאילו,
1: כל מודול שאתה מוסיף, יש לך מודולים מוכנים, יש לך מודול כמו גוגל, שורה חדשה בגוגל שיטס, אבל הקוד של אותו מודול פותוח לך. אז זה מאפשר לך לעשות הרבה דברים הרבה יותר מתוחכמים. ברור. אם אתה מכיר קצת נוד, נכון? כן. אז כאילו, אתה יכול להביא כל פריימורק מנוד, כל דבר שקיים בנוד, כל פאקג' שאתה רוצה, בלי לעשות לו אינסטול, בלי כלום, זה פשוט קורה <עשית> זה דברים די מגניבים, זאת אומרת, החל מפרסינג של איזה XML מכוער שמגיע לי ויצירת QR code וכל מיני דברים שכאילו מצליחים לך פיתוח, אבל אתה... זה כלי שהוא עולה כלום כסף והוא סופר חזק ואמין, הם בונים על זה כלהיות איזשהו, אתה יודע, backend ל-API וכאלה. וואו, מדהים. זה, זה, זה עולם, זה עולם ומלואו, וגם אני בטוח לא מכיר עוד 50 כלים שיצאו. ש... קיימים בתחום הזה, כי אין, אתה לא יכול לדעת כולם. אז אם נסכם את, בעצם את הדיון על הכלים,
0: אז הקפיצה של חברות כמו זאפייר ואינטגרומאטס בסביבות 2015, mm-hmm. הביאו למצב של אוטומציות מורכבות, שפעם יכלו להתבצע רק על ידי מפתח, כן. מתאפשרות כרגע בקלות, עם הגדרת תהליך עבודה, אפיון כמו שאמרת, כן. שהוא לרוב אפילו מובנה מראש, זאת אומרת הוא קיים כבר במערכת, צריך רק לבחור אותו, לאפשר, לתת הכשרות. נכון. ואם אתה <אם> שואל
1: בתמונה הזאת מי זה ה-iOS ומי זה אנדרואיד, אז לחלוטין זאפייר uh, זה ה-iOS ואנדרואיד זה אינטגרומט. הבנתי. לחלוטין. אוקיי, okay, מדהים.
0: אז uh, שמנו את זה מאחורינו, כי זו אחת השאלות המעניינות ביותר שכל מי שמתחיל לעבוד עם אוטומציה תמיד שואל. ואגב, שאלות, uh, אם אתה מסתכל על הקבוצה באיזשהו overview, okay. uh, במבט על, מה השאלות שהכי הרבה חוזרות על עצמם? זאת אומרת, וואו. Wow. תן שתיים שלוש שאלות שאתה... וואטסאפ, המון שאלות,
1: איך אפשר לשלוח מלא הודעות בוואטסאפ. זו השאלה הכי נפוצה. שאלה מלא דימנים בעצם? הרבה אנשי קשר כוונה? כן, נגיד יש לי רשימה של 20,000 אנשים ואני רוצה לשלוח הודעת וואטסאפ בתפוצה רחבה. אז אני כאילו מתרחק מהדיונים האלה כמו מי יש, כי נמאס לי כבר להסביר לאנשים איך זה עובד, כי זה מאוד פשוט, אתה לא יכול לשלוח לבין 20,000 אנשים מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה, אתה צריך להגיש, לעבוד מול להגיש בעצם איזשהו מספר לאישור, ואז טמפלט לאישור, ואז אתה יכול לשלוח את זה בתנאים מסוימים, ואז סבבה. אנטיספם וכדומה. היום יש מערכות, כל מיני מתחכמים כאלה, שמתלבשים לך על הווינדורס או מק או מה שלא יהיה, ובעצם רוכבים על הוואטסאפ וויל. ואז הם שולחים הודעות והם גם גובים על זה כסף. אגב, זה משנה אם הוא
0: ביזנס וואטסאפ או לא?
1: זה משנה, אבל אם אתה תשלח עכשיו עשר אלף הודעות לאנשים שאותה תבנית, אתה תחסם. ברור. הפסקתי להזיר אנשים, פשוט כל אחד שאומר יש לי משהו אה, במחיר אה, מתחרה, וזה אה, ש... אה, לא... עולם אה, מעצבן, והדבר השני זה שואלים אותי איזה מערכת ציירה מומלצת, עכשיו זו השאלה הכי, כמו לשאול כמה עולה אוטו, אין תשובה לשאלה הזאת, מה, מה אתה עושה, מה אתה רוצה, רי, ספורט, רי, כאילו שטח. אני חושב שהיא יותר מורכבת מזה אפילו. זו שאלה הרבה יותר מורכבת מזה, כן. יש לך שילוח, אין שילוח, אתה חברת תוכנה, כמה עובדים. לא נגמר, לא נגמר. שאלה בלתי אפשרית לענות עליה, בלי לקבל אפיון ממש עמוק על מה הצרכים של הבן אדם, שגם הוא לא יודע לאפיין. שוב, אתה מתעסק, אם היינו בעולם מושלם, שכל אחד היה יודע מה הוא צריך באמת, אז החיים היו קלים. אתה היית בא, כזה, אה אוקיי, מה שאתה צריך, אוקיי, סבבה. אתה צריך להבין מה שהוא אומר לך, איזה שאלות יש אתה יודע, בן אדם בא אליך בדרך כלל עם דרישות של מה הוא רוצה באתר, ו... בוא, ככה זה לא מה שאתה צריך, בוא אני אגיד לך מה אתה צריך באמת. אז הרבה במקרים האלו. תגיד, ויצא לך לעשות
0: אוטומציות מצחיקות, מטופשות, משהו... מלא,
1: מה? אז עוד כמה? יצאנו בסגירת לקוח, נגיד אם מישהו רוצה לסגור חשבון, אז אני שולח לו מייל עם טופס כזה שהוא צריך למלא. אז... אם הוא בוחר, יש סיבה של קורונה סלש אילומינטי, כאילו הסיבה שסוגרת את כן. החשבון, אז אם הוא עושה את זה, אז מקבל איזשהו מייל מצחיק אחר כך. <חשבת 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 ל... חשבתי משלוח בעייתי הביתה. לא, 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 ממש לא, ממש לא, ממש <חש> לא. מקבל איזשהו מייל מצחיק, אבל דברים שם, הטרלות כאלה, לא, לא עשיתי דברים, נגיד, סתם בתחנן התחלתי כמה פעמים עם המחשב עשיתי כל מיני דברים ש... או לא, לא דברים שאני יכול לסדר עליהם כל כך, אבל אני חושב על זה, אני רוצה לא להגיד את זה. בסדר גמור. בוא נגיד שהוא פתח דברים במחשב שלא אמורים להיות מוצגים בצורה ציבורית. דברים גרפיים. וזה קרה גם כשהוא הלך לפגישה ואיכשהוא פתח את המחשב, היה רעש וזה. שובר את הקרח, חשוב
0: מאוד. ואנחנו קצת לקראת סיום, בוא נדבר על אוטומציות מאוד פשוטות, בסיסיות, דיברנו על הכלים, שמחר בבוקר כל חברה, כל סטארט-אפ יכול לעשות.
1: אוקיי, קודם אוקיי? כי חברות סארט-אפ, אני לא יודע אם זה... במיוחד בתחומים רגישים כמו פינטק ואבטחת מידע ולא משנה מה, כי כל עוד אתה מחזיק דאטה, אז יש פה עניין של אבטחת מידע. אתה לא יכול בהכרח לעבוד תמיד עם חברות כמו זאפייר, כי המידע שלך יהיה אצלם באיזושהי צורה ואתה... כמובן שהם עומדים ב-GDPR, אבל יש פה בעיות אבטחה. אינטגרומט יצאו עם גרסת... יש להם א', סלפ-הוסטד, שזה אומר שאתה מתחיל בעצם אינסטנס שלך באמזון. <אז> <אז> מגבל, אתה מקבל את האינטגרומט של החלוטין לשרתים שלך תחת המגבלות של השרתים שלך ומה שאתה רוצה אתה יכול גם לפתח עליה דברים ויש לך את השלב הבא שזה בעצם און פרמיס זה לבוא לשים מכונה אצלך בחוות שרתים. עם הספקס הרצויים ומתקינים עליה אינטגרומט. זו החברה היחידה בעולם שאני יודע שעושה כאיזה דבר. אז רגע, כבר... דיברנו על אוטומציות פשוטות שאפשר לעשות מחר בבוקר, אז הלכת פה עוד הרחוק. לא, אני אומר, כאילו, אני אומר, כאילו רק בהקשר של האבטחה, כי זה מאוד חשוב, אחת. כי אני יכול okay. להציע להם משהו שיאסור לנו את כל הבעיות ואז זה ייפול באבטחת מדע ולא יעזור בלי. לכלום, כאילו, לא יכולים ליישם את זה. אז חשוב להבין שיש אופציה של ליישם את זה בחברת סטארט בוא נגיד עברנו את אבטחת המידע ועכשיו צריכים לדבר על אוטומציות. בשלב הראשון באופן מפתיע, אתה יודע איפה הייתי הולך באוטומציות? הייתי הולך דווקא לכל האקזקייטיב אסיסטנס ומנהלות משרד. שם, יש לו כל הרבה דברים שמתבזבזים על עבודות רפטטיביות, מעצבנות במעבר בין מערכת למערכת.
0: הגדלות וכדומה.
1: כן, זה כאילו כל הטריק שלי היה כאילו לפני 4-5 שנים, היינו באים לפגישה, עכשיו אתה מגיע לפגישה יושב uh, בלובי מחכה wow. ואז אני הולך לדבר עם מנהלת המשרד. תקשיב יש איזה משימה שאת עושה בדרך לעבודה ואת כדי, את, את אומרת כל יום ראשון וככה וככה, וככה אני צריך לבצע ואתה כן יש אני מקבל את האקסל הזה ואני צריך להעתיק אותו לפה ולבדוק אם הוא קיים פה ולבדוק אם הוא קיים פה בדרך כלל ברבע שעה דקות שלפני של הפגישה אני כבר תופר לה את האוטומציה בחשבון חינמי או באינטגרומט וככה אני כאילו שם את, ברג, yeah. ב, ב, את הרגל בדלת אז כאילו, <laughs> בשביל לתת לבן אדם את הביטחון שהוא יפתח בפניך את הכל וייתן לך גישה לכל, אתה צריך להיכנס כאילו בדברים הקטנים קודם. להראות מה אפשר. אני שואל אותו איפה כואב לך, איפה כואב לך? איפה הכי כואב לך כשאתה מסתכל על האופרציה שלך? ותמיד יש שם איזו דוגמה, ובדרך כלל הדוגמה הזאת היא די פתירה וקלה. אין דברים שהם כאילו מסובכים מדי בלבל הזה. כמובן שנכנסים יותר עמוק ומבינים מה אפשר לעשות, אז אתה מתחיל הייתי אומר, במנהלה אני אקרא לזה, ב-HR יש המון אוטומציות, כי יש או המון, המון תקשורת מול נגיד מגויסים, או בכל הרמות אני יכול לדבר על זה. כמובן, האינבאונד מרקטינג מפוצץ אוטומציות, בי.איי מפוצץ אוטומציות. Mm-hmm. שוב, זה... קשה לי לשים על זה אצבע ולהגיד לך משהו ספציפי. אז כי, קודם, קודם כל, תחפש את הכאב בעצם. הרבה, חפש את הכאב, ואז כאילו ת, ת, תראה מה אתה עושה, מה הפעולות העדיוניות שאתה עושה, ותנסה למצוא את הדברים שיחליפו את הפעולות האלו.
0: אגב, רוב הסיכויים שאתה תמצא אותם בפעולות מאוד פשוטות בזאפייר נגיד. כנראה שכן. כי אם זה כיף שלך, זה כיף של עוד אלפי אנשים אחרים. עכשיו, מבחינת בעיות, יש משהו שאתה רואה אנשים שכן באים להרים אוטומציות לבד, או באופן עצמאי בתוך הארגון, בעיות שחוזרות על עצמן?
1: כן. הבעיה הכי גדולה של אנשים היא חוסר היכולת דברים. כי לבנות אוטומציה שתעבוד בטסטים שלך, סבבה. צריך לדעת זה חלק מהתהליך QA, כאילו הדבר, הדבר, כנראה זה לא יעבוד, איזושהי וריאציה, איזשהו משהו, לא יודע, זה יכול להיות מיליון דברים, החל מפסיק במקום הנכון, או זה מירכאות במקום הנכון, שדופק לך משהו, אתה צריך ללמוד לקרוא את הדברים כמו שצריך, לתקן, וזה סוג של, אתה יודע, לשים פאץ' פה ופאץ' פה ופאץ' פה, והכל מושלם בסוף, כאילו עד שאתה, עד שאתה לא מתקן את זה, אתה לא, אין כאילו דרך להתחמק מזה, שום, בחיים לא הולכים להיות לייב והכל עבד, בחיים. 90 אחוז, זה, אני נחשיב לזה מצוין. זאת, זאת, זאת אומרת,
0: לדעת שבהתחלה זה לא יעבוד? זה הולך לו לא לא לעבוד. לדבק כל הזמן, עד להגיע לא למצב שזה עובד. כי
1: בן אדם שמסוגל לקחת בחשבון את כל מקרי הקצה שעלולים לקרות. כן. אז אתה צריך לקחת בחשבון תוך כדי תנועה, וצריך לתקן דברים. אז אתה uh, צריך לדעת לקרוא את המפה, לקרוא את הסיטואציה, לקרוא את השגיאות, להבין מה, מה לא היה נכון, ולעשות מודיפיקציה. בפעם הבאה שיש שגיאה, אתה רואה,
0: ah, מטמיעים אותה למערכת מסוימת, ואז המגבלות של המערכת
1: מצריכות לך לעבור למערכת אחרת? זה משהו כן. שקורה, או כן. שהוא בשוליים רק? זה קורה. בעיקר אם מדובר בקבצים גדולים. נגיד אם mm-hmm. אתה צריך עכשיו לעשות, לא יודע מה, דאונלרד של איזה דאטאבייס שהוא משקל גיגה, okay. אז מינטגרומט uh, ייגמר לך את מאוד מהר, כי כאילו גם מוגבל בכמות הדאטה, זה לא מתאים בהכרח לאינטגרומט, עדיף להשקיע פעם אחת בפיתוח, לשים את כאילו, זה שברים שאתה חייב לעשות להם, זאת אומרת, זה, זה כלי טוב ל-Proof of לפני פיתוח.
0: אז צריך לנסו, לעשות אפיון, לנסות,
1: אלא אם כן רואים שבחבילות השונות באמת יש איזושהי מגבלה מסוימת שמקפיעה כן. אותך. נגיד אם אני צריך עכשיו, אם מבקשים ממני בחברה להוציא לא פתאום. את כל הקבלות שהיו מתקופה כזאת לתקופה כזאתי, ולבדוק אם ככה וככה וככה ושינינו אותם באקסל. אז אני לא עכשיו הולך ומוריד את הקובץ מהגרינינד וויס, אם משתמשים, ומנקה אותם ידנית מהאקסל. Mm-hmm. לא, אני משתמש באינטגרומט. אני כתבתי מודול לגרינינד וויס, אני מוריד את החשבוניות, עושה תנאי, אם זה ככה וככה וככה, כתוב את זה לאקסל, בחומת שרוצים, מדים, ואני יכול להקים את זה בחמש דקות, זה כל דבר, באמת, היה לנו, לנו בפורים משלוח מנות בשכונה. אז אשתי התנדבה לוועד השכונה, לא יודע למה, קיבלה אקסל של אנשים, <laughs> הייתה צריכה לשייך בן, בן אדם שישלח משלוח מנות לבן אדם שיקבל, כאילו, וגם שבחיים לא יהיה מצב שמשלוחים אחד לשני בטעות, שזה הכל יהיה בלוק כזה. <laughs> אז תוך שנייה באינטגרומט הרמתי את זה, <laughs> עם ככה, שולח לכולם בצורה אוטומטית, היה כאילו שניהלה את הוועד. לא הבינה איך זה קרה בכלל, כי היא רגילה שנים אחרי שנים לעשות את זה ידנית, ולשלוח הודעה, כי בעל צריכה לשלוח לדבר איתך איזה 200 איש, כאילו, איזה יופי. אז זה היה חיים הפרטיים, שאלת איפה זה מגיע, לעזור לאשתי לצאת מהתחייבות ש... זה יותר חשוב מהעסק. כן, יותר חשוב, שלום בית. בטוח כשיש תאומים בבית. שלום בית חשוב, כן. זה, זה באמת, אני יכול לדבר על זה כשעוד, זה עולם ומלואו, ואני מרגיש שאנחנו רק בחיתולים שלו, זה היופי פה, כאילו, עוד אין תפקיד בחברות, אני שמעתי על תפקיד אחד ש, שנוגע בדבר הזה, שנקרא, זאת אומרת, זה היה פעם, בעולם שלי זה היה פעם marketing technologyist, היום זה כבר נהיה ביז-אופס, כי זה לגמרי ביז-אופס, זה בן אדם שהוא קשור לכל המחלקות בארגון, והוא צריך לדאוג ל... רוחבי. הרמוניה בין כל המחלקות, ל�- ל�- של תהליכים בין מחלקות, ו... זה אחלה, אחלה דבר, כאילו, אני לא יודע אפילו מה, חוץ מביזופס, לא יודע איך להגדיר את התפקיד הזה. טוב,
0: ומי שכן רוצה להתחיל בלי רקע באוטומציה, לא, לא, לא רוצה להתחיל, פשוט שייכנס לקבוצה? אה,
1: שייכנס לקבוצה. אז איך מוצאים אותך בפייסבוק? זה, זה מקור מידע מעולה, מקצועני האוטומציה, בפייסבוק. Okay. Uh, אני פעיל כמה שאני יכול בקבוצה הזאת, יש גם רבינר כל יום חמישי. בשעה 10 שאלות ותשובות שכולם יכולים להצטרף ולשאול שאלות או להראות איזה אתגר שמנסים לפתור. יש שם המון אנשים שעוזרים לכולם, לא צריך להתבייש לשאול שאלה, ואפילו יש לי שאלה אנונימית. מי שמתבייש להזדהות יכול להעלות שאלה אנונימית, אני מעלה את זה והוא יכול לראות מה, מה, מה התשובות לשאלות שלו. יש מלא חומר אונליין בדבר הזה, זאת אומרת, גם אינטגרומט יש אקדמיה, גם לזאפר יש אקדמיה, לכל החברות האלה יש אקדמיה קשה, אבל ברגע שמבינים את זה, ברגע שנופל האסימון, זה באמת אה, הופך את החיים. זאת אומרת, צריך, אפ, אפשר לקחת את זה לכיוון של להפוך את זה למקצוע בפני עצמו, או לקחת ופשוט לשפר את ה... להוסיף לך עוד כלי, כאילו, לשאת את הכלים שלך. ועוד
0: ו... כמה שעות ביום, בשבוע. ממש. זאת אומרת, מרוויח זמן.
1: נכון, ממש.
0: מה, מדהים. אייל, תודה רבה שבאת. עוד משהו לסיום?
1: אה... או לא, רק שלא, אל תפחדו. כאילו, ממש תיכנסו לזה. ו... היום בכל התוכניות, בכל החברות יש תוכנית חינם. כנסו לזאפייר, תנסו לעשות דברים, כאילו, תשמעו on-touchment בגוגל דרייב, תראו איזה קל זה, זאת אומרת, אם תנסו להמיר את זה לקוד, אתם תבינו שמדובר פה על איזה אלפיים שלוש אלפים קוד, שאתה יכול פשוט לעשות drag and או להקליק פה ולהקליק
0: פה.
1: ושהם נבדקו אלף פעם, ועשו להם דיבאגינג ו-QA, ואתה לא יכול להגיד על מה זה ואתה יודע, להתחיל אז יש מספיק אנשים שיעזרו לכם, בין אם זה בקבוצה או, או כל מיני ריסרסס אונליין. אני מאוד מאוד אוהד לאנשים להיכנס לעולם הזה, במיוחד בעולם היום שאתה יודע, לא יודע, הרבה מובטלים, הרבה לא עובדים, הרבה מחפשים את עצמם, הרבה מפתחים לא רוצים לעבוד עכשיו בקיוביקל, זו דוגמה מצוינת למפתחים שיש להם טכני ולא בא להם קוד. זו עבודה מושלמת. מדהים. נכון. זהו, התחום הזרק יגדל, הביקוש הוא גובר בכמה וכמה על ההיצע. העולם נראה לי הולך לאמץ את זה כדרך חיים, זאת אומרת כל החברות הולכות להיות, להחזיק בחלקות אוטומציה ודברים כאלה, לדעתי, כאילו אי אפשר להימנע מזה. ברגע שזה
0: הפך להיות כל כך פשוט להרים אוטומציה, <סथ> כל <סथ> המערכות האלה זה באמת רק, כמו שדיברנו בהתחלה, אנחנו מגבילים את עצמנו,
1: הטכנולוגיה כבר שם, אתה <סथ> לא <סथ> צריך <סथ> לעבוד קשה. הם גם מפתחים באופן אקטיבי את האפליקציות של עצמן לזאפייר ואינטגרומט, שאנשים יהיה להם קל להתמפשר, זהו, אני, אני מאוד אוהב את איפה העולם הזה הולך, זה מעניין, זה מרתק והולך, מתחילים פות, לפתח פות, פה מלא הזדמנויות.
0: למדתי הרבה, מקווה שנהנית, נהניתי מאוד. היה לי כיף, בטח. אז אנחנו היינו דהי ופודקאסט, הפודקאסט השבועי על שיווק הסטארטאפים. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, נשמח שתעשו לנו דאג בפייסבוק וגם פולו בפלטפורמה שאתם שומעים את הפודקאסט, כדי שתוכלו ליהנות מהפרקים הבאים. אם אתם מכירים עוד מישהו שיכול ליהנות מהפרק, נתראה בפרק הבא, אני הייתי דני שקד מ-Yventy